0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais um episódio do Desarquivando, mais uma uma leve demora entre um episódio e outro, né? Prometeremos que não iria acontecer, mas aconteceu por um bom motivo. O tema de hoje é muito legal, vai ter um pessoal muito legal também participando para a gente dar continuidade no projeto. Então, vamos lá. O tema de hoje é bem interessante e vamos começar, né? Como sempre nos apresentando. Então, boa noite, boa noite, Elo.
1: Oi, gente, boa noite. Aliás, para nós aqui, boa noite, né? Vocês, como já diz o Matheus, bom dia, boa tarde, boa noite, a quem nos estiver ouvindo em qualquer momento do dia. Gente, hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre Egito. Eu sou a Elô e passo a palavra então para a Tainise.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Thay. Tava com saudade de falar aqui já com vocês, porque a gente prometeu que não ia demorar. Aquela promessinha básica, né? Mas a vida adulta não é tão fácil assim, ocorrem muitas complicações e infelizmente não deu. Mas cá estamos nós hoje para falar um pouquinho de história antiga, Matar tá Saudade. E tô vendo que tem gente diferente aqui. Seria a realização daquela promessa jogar Luna está entre nós, é isso mesmo?
3: Olá, 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 olá. Bom dia, boa tarde e boa noite, como dizer os colegas. Muito feliz de estar aqui com vocês, pessoal. Muito feliz de finalmente poder participar dessa, dessa nossa conversa, né? Porque eu considero esse, um, esse podcast uma conversa nossa com a galera que vai fazer aí o, o Enem, que a gente vai, de uma forma mais descontraída, entendeu? Tentar ajudar todos, tá? E eu estou muito feliz. Uh, Egito é um tema bem, bem interessante para todos e a gente vai tocando o barco. Show de bola. Matheus, tudo contigo, querido. Oi, Koylo. Koylo.
1: Pode mandar para mim, Jokar, que bom ter aqui conosco, finalmente, né, o Jokar, que, lembrando pessoal que o Jokar está sempre nos bastidores, é ótimo, né, nos bastidores, nos auxiliando, uh, compartilhando as informações, estudando junto conosco e sempre buscando trazer cada vez mais conteúdo legal para a gente compartilhar com você. Então, gente, hoje para falar um pouco sobre Egito, essa temática tão interessante, trazendo curiosidades e as informações sobre o tema, nós iniciamos falando sobre uma parte muito importante que ainda, por incrível que pareça, é uma dúvida na cabecinha dos jovens estudantes. Onde se localiza o grande império egípcio que tanto é comentado na história antiga? Gente, o Egito está localizado na região nordeste do continente africano, lá na Crescente Fértil. Tá? Mais adiante, nós também iremos falar sobre os povos mesopotâmicos, então a gente já pega o gancho de que há uma crescente fértil onde, entre uma grande re região árida, onde o solo era muito arenoso, havia então, com a ajuda de alguns rios muito importantes na história, locais onde a agricultura conseguia se transformar e conseguia se desenvolver. Quando nós falamos no Egito, gente, nós vamos, nós vamos tê-lo como a dádiva do rio Nilo. O que é a dádiva do rio Nilo? Porque foi a partir deste rio tão importante que cruzou o Egito de ponta a ponta que houve a possibilidade do desenvolvimento de grupos sociais dentro dessa civilização.
0: Uh, quando falamos do, do Egito, estamos falando de uh, um império né, que começa, na verdade, como uma organização social é, proveniente, digamos assim, do tema que a gente tratou na última aula. Né, da última aula, não, do último episódio, aliás, que algumas, uh, os grupos né, grupos humanos se, se concentravam em regiões onde era possível é, realizar a agricultura, controlar a agricultura, e disso veio toda aquele, aquele, aquela produção de excedente, o controle dessa produção de excedente, o controle também das cheias né, do, do rio, dos rios, da terra e assim se desenvolveram as primeiras eh, sociedades organizadas, né, na, na humanidade. Então, o que a Elo estava falando agora é um tema que a gente também vai tratar em outro episódio, né. Temos ali os rios, o Tigre, e o Eufrates, né, quando vamos tratar de Mesopotâmia, né, a crescente Fértil e partindo desse mesmo pressuposto vemos o, o rio Nilo, né, um rio que possibilita a vida e a alimentação dentro de uma região árida. No, no, no Nordeste da África, né, então começa assim, né, Começamos, começa essa organização social e passarão aí muitos, é, milhares de anos, é, uma civilização que vai passar a império, que vai passar por altos e baixos, né, altos, literalmente altos e baixos, <risos> o Alto Egito, o Baixo Egito, é, e também vai passar por... É, é, momentos, vamos dizer assim, vai passar por momentos políticos e sociais, ah, conflitos né aí o, a, o Egito vai se, vai se configurar como uma região importante com uma religião elaborada com uma política elaborada com uma estatização econômica bem elaborada né? e depois com sincretismos culturais, é, militares quando a gente está falando lá da invasão, por exemplo, dos povos vixos né? é, que vai, vão trazer o um militarismo depois na questão do... Eu estou fazendo uma passada bem geral, tá, gente? Depois a gente vai falar mais, mais especificamente. Quando a gente vai falar do, do, do Novo Império, né? tem os períodos intermediários também, onde muitos povos vão entrar no Egito, vão criar suas próprias dinastias, suas próprias organizações, e daí vai criando essa grande, essa grande civilização complexa e que até hoje nós estudamos muito para poder entender uh, não só como um todo, como a civilização em si, como a grande influência para todas as outras organizações que vieram depois disso, né gente, temos o temos um período do Egito que vai desde o início das civilizações até, mais ou menos ali, me corrija se estiver errado, o Império Romano, mais ou menos, aproximadamente, né gente, é Quando então, o Império vou... Romano chega a dominar até
3: o Egito, né, em, em, em algum momento,
2: Acho legal da gente falar da, um, um, outros detalhes assim, do, do Rio Nilo também, quanto ele foi importante na questão de, tipo, essa água, além de servir para toda a função da agricultura, de, de fazer com que acontecessem essas civiliza civilizações por ali, também era uma água que servia ali para bebida, para cozinhar, para tudo mais, eles se utilizavam dessa água. Também era um local de pesca, de era utilizado como um canal de transporte, ou seja, era um produto natural assim uma, é, uma riqueza natural que foi assim de diversas maneiras bem utilizada que foi extremamente importante para o avanço das civilizações da região
3: Eu acho que a gente pode até acrescentar é quando a gente pensa em Egito né no geral assim uh, a gente lembra muito das lúmias, né das pirâmides das mummies da esfinge e para a gente, pra gente começar a entender bem assim ó, como começou a civilização egípcia, como o Matheus falou, a gente tem que voltar lá na pré-história e entender que esse processo de... Uh, não é urbanização, mas de construção de meios sociais dentro da... Sedentarização nas
1: regiões, né?
3: Sedentarização, perfeito. Perfeito, esse é o, é o termo. Ele levou muito tempo, né? Uh, muitas, por exemplo, como o Egito é um rio e uh, ali uh, a África é um é um continente muito árido, a gente precisa entender que ao, ao, ao se sedentarizar, ao se fixar as margens do rio Nilo, as pessoas às vezes saíam porque dava cheia. E demorou muito tempo para eles entenderem esse processo uh, que, das cheias do Nilo, né? que acabava deixando fértil aquela região para se poder praticar agricultura. Foi assim que começou esse sedentarismo às margens do rio Nilo, onde surgiram os primeiros povoados, as primeiras sociedades, e depois se tornou esse grande império aí que a gente está estudando.
1: Então, gente, antes da gente começar mais essa parte cronológica e falar a fundo todas essas, sobre tudo isso que nós acabamos de pincelar, só vamos abrir um parêntese bem importante, que é atualmente o Egito. O Egito, já ouvi muito, eu que tenho essa experiência... Recente, mas ainda assim é uma experiência em sala de aula. Muito aluno perguntando, tá, mas o Egito agora não existe mais, né? Não, gente, o Egito ainda existe, tá? Só. Ah. Às vezes tem é que não. Muitas vezes não é importante falar, ah, mas é sempre legal a gente dar aquela, aquele pitaco, né? O Egito ele ainda existe, tá, gente? No mesmo local, no nordeste da África. É uma, é uma região de turismo muito, muito aflorado. Infelizmente, ele acaba sendo prejudicado. Em função da poluição que deteriora as pirâmides e tudo aquilo, todas aquelas construções deixadas. E também a questão política do Oriente Médio, que como nós ouvimos aí várias vezes no rádio, na televisão, é uma região alvo de disputas ainda por diversos grupos, tanto religiosos quanto políticos. Tá? Então, iniciando, gente. O Egito gente, ele é dividido em diversas fases. A primeira delas seria o período pré-dinástico. Por que pré-dinástico? Quando nós falamos em dinástico, nós falamos em dinastias, em reinados, em famílias de poder, em épocas de poder. E nesse período anterior ao grande império egípcio, nós vamos ter pequenos grupos, pequenos povoados, como já foi comentado pelo Jokar, que se concentravam às margens do rio Nilo em busca então de alimentação e do desenvolvimento da agricultura. Essa esses esses agrupamentos humanos, gente, eles vão ser conhecidos então como nomos, tá? E eles eram liderados pelos nomarcas. Eles iam em busca então dessas regiões com terras férteis e várias vezes entravam em confrontos. Com o tempo esses agrupamentos, eles foram formando comunidades um pouco maiores até que eles se uniram e formaram dois reinos, o Baixo Egito ao norte do rio Nilo e o Alto Egito ao sul do rio Nilo, a tá, gente? Durante muito tempo então, esses dois, dois impérios coexistiram, muitas vezes entrando em confronto por essa região de grande fertilidade do solo. O rei do Baixo Egito utilizava uma coroa na cor vermelha, e o rei, no Alto Egito, uma coroa na cor branca, com uma serpente que simbolizava, então, esse poder dos reis. Cerca de 3.200 a.C., surgiu Menés, no Alto Egito. E ele conseguiu, então, realizar a conquista do Baixo Egito, unificando esse território, tornando-se, então, o primeiro faraó. Qual é o significado dessa palavra, gente? O que quer dizer faraó? Paró quer dizer casa grande. Então ele seria o líder entre os líderes, o líder de todas as casas. E foi então que Menes decidiu reunir em uma única coroa a cor vermelha e a cor branca, que por diversas vezes foi retratada em pinturas egípcias.
0: Só bem rapidamente é, existe uma, uma uma não é bem uma confusão, né? Existe uma uh... Ambiguidade de dados quando se fala do primeiro faraó egípcio, né? A gente vai ver dois nomes em que, muito tempo na historiografia, vai se tratar como possíveis dois faraós é, em uma sequência, né? em uma hereditariedade dinástica diferente, né? E também vão se tratar da mesma pessoa. Então, acredita-se que podem tanto ser dois diferentes como a mesma pessoa, que é o Menes ou o Narmer, vamos ver com esses dois nomes
3: Posso Exatamente, acrescentar uma curiosidade? Né? Claro, deve. Tá, por favor. Uh, claro. Vocês viram pessoal que a Elo falou nomarca e não monarca. Tem uma uhum. diferença aí também que a gente quer explicar para para poder ajudar. Uh, o nomarca é aquele que governa um nome ou uma nomarquia. e o monarca é um líder político, como um rei ou um imperador. Tá? Só para ficar claro, porque senão o pessoal pode achar que a gente errou o nome não marca. Não, foi proposta, e é mesmo. marca mesmo, tá? Não,
0: Só gente, é não marca
1: mesmo, tá? É isso aí, não marca certeza. mesmo.
0: E você, vocês já viram, gente, uh, em representações, geralmente, às visuais, é, quando se trata de faraó, da figura, por exemplo, daquele. Não é caixão, mas daquele, daquele. Sarcófago. Sarcófago, sarcófago isso, o sarcófago. Me fugiu a palavra. Do sarcófagos, o faraó é representado segurando dois artefatos, né? Nas mãos cruzadas um em cada mão. E uhum. cada artefato desses dois significa o baixo, um é do baixo e o outro é do alto Egito, né? Então, o faraó que segura os dois artefatos, ele é o unificador dos dois Egitos e do Império Egito. Por isso que ele é representado muitas vezes dessa maneira.
1: Isso aí, gente. Então, o Egito, pessoal, é algo onde ah, existem diversas representações literárias, existem muito recurso audiovisual filmes, jogos de videogame, onde sempre a gente consegue aquela informaçãozinha a mais. Sem dúvida, é um assunto extremamente interessante e de vasto, vasto conteúdo programático e vasto conteúdo digital que nós podemos encontrar pelo mundo aí afora, tá, gente? Então, quando há essa unificação entre o Baixo e o Alto Egito, nós teremos o período dinástico, enfim... Falando então, como já havíamos comentado, do primeiro faraó. Pessoal, então, falando um pouco sobre como era a vida e a sociedade no Egito, como é que era essa organização política, como eram divididas as classes sociais, aliás, haviam classes sociais? Sim, haviam classes sociais. Mas iniciando então pela questão política. E nada melhor do que falar da grande figura, o maior representante da sociedade egípcia, que era o faraó. O que, que ele é tão reconhecido assim e o que, que ele era? O que, que ele representava para o povo, gente? O faraó, ele não era apenas um líder político. O faraó, na verdade, ele era considerado um Deus vivo, um representante, uma divindade na Terra. E essa união entre a política e a religião se denominava uma política teocrática. Tá? Então ele era um líder teocrático, um governo de origem divina, algo que era extremamente ligado à religião. O faraó seria gente, responsável pelo equilíbrio em todas as questões da natureza, da defesa do Egito, ele era senhor da terra, dos seres humanos, e ele comandava os exércitos, coordenava as atividades econômicas e ainda presidia o tribunal de justiça. Ele realmente estava presente em todos os campos, por mais que ele houvesse, sem dúvidas, pessoas, funcionários do Estado que o auxiliassem durante todo esse processo,
0: tá? E então falando, falamos do faraó e vamos então para a grande é, é, nobreza, assim dizer, né? Para os outros, para as outras, para os outros estratos sociais que temos ali. Na sociedade egípcia que são, por exemplo Sacerdotes e escribas né? Que estão dentro do Do, do clero né? E da nobreza egípcia uh, Então quando a gente vê, por exemplo Grandes templos né? na, 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 Antigos Do período egípcio é, Nesses templos ficavam, viviam E perpetuavam é, rituais religiosos Que quando a gente fala de Egito Sociedade e religião são coisas muito Intimamente ligadas tá? uh, sim, sim. A gente exatamente então a gente uh, eram onde ficavam os sacerdotes os sacerdotes tinham um papel político vital na sociedade egípcia né então a, depois do faraó os sacerdotes eram autoridades é, religiosas e sociais tá assim como os escribas que eram uh, pessoas né eram eram representantes governamentais que que cobravam impostos que fiscalizavam a né, situação da economia e também que sabiam ler e escrever, faziam as escrituras e tudo mais, né, tudo que se tem de, de, de representado graficamente em escrita né, sobre a sociedade e a religião egípcia.
1: Uma coisa importante de comentar nessa questão da sociedade egípcia é que ela era bem dividida e bem estática a questão das classes sociais, ela não se transformava, não havia essa questão de ah, eu vou ascender de classe social. Não, se tu, por exemplo, tu nascia camponês, tu vivia camponês. E era extremamente proibido o casamento entre pessoas de classes sociais diferentes. Então, não por vai. exemplo, vai vir alguém da nobreza casar com camponês. Não, não pode. As únicas pessoas que ascendiam socialmente eram os escribas. Por que, gente? Inicialmente, não haviam pessoas que dominassem as escritas hieróglifas que mais tarde nós vamos comentar mais sobre elas, que é, então, a escrita do Império Egípcio. O que que acontecia? Era comum que os funcionários do Estado acompanhassem o trabalho dos camponeses e, através do seu desenvolvimento, aqueles que se destacavam eram levados, então, para aprender os hieróglifos e iniciar a sua alfabetização, por assim dizer, né? essa nova forma de... essa nova classe social que nós estamos comentando que é a questão dos escribas. Então, nós vamos ser como se analisarmos uma pirâmide social. A ponta da nossa pirâmide, lá em cima, estará o faraó. Logo após, os funcionários do estado e os comandantes do exército e sacerdotes. Logo após, então, os camponeses e, por fim, os escravos. Uma coisa importante comentar, gente. A escravidão no Egito, ela era aquela mesma que nós conhecemos aqui no Brasil? Aquela que nós sabemos do período colonial? Aquela questão racial? Não. Os escravos egípcios, gente, eles eram normalmente uh, arrecadados, vamos dizer assim, através de disputas políticas, confrontos armamentistas. Armamentistas não, perdão, que isso foi até uma, um anacronismo. Através de confrontos em si. Então, vamos dizer que uma, um, um certo grupo de pessoas entra em combate com outro, aqueles perdedores são tratados como escravos, ou então pessoas que não pagavam suas dívidas, a questão da escravidão, ela era diferente, e o número de escravos no Egito, gente, ele era bem baixo tá? é, o maior número então estava na concentração de camponeses, e os escravos estavam em baixo, baixa concentração
0: Uh, outro uma, uma questão bem problemática, quando a gente vê representações em filmes, séries, de agências da sociedade egípcia, é ver que os trabalhadores de obras públicas eram, em sua maior parte, escravos, né? não necessariamente, não necessariamente eram pessoas escravizadas. Aí a gente tem uma grande confusão e alguma mistura também da, da ordem cronológica, da, da, da temporal dessa sociedade egípcia. Uh, o que a gente trata de trabalhadores, geralmente de camponeses, pessoal que trabalhava nas obras públicas né, e, e tudo mais, a gente são os, a gente pode chamar os telás, né, que são a, a, a camada de trabalhadores, camponeses. Então existe essa, essa, essa complexidade específica da sociedade egípcia. Nem, não necessariamente todas as pessoas, eram, para as pessoas que trabalhavam em obras públicas como é representado eram escravizadas embora a gente sim a escravidão como eu estava falando na sociedade egípcia
1: isso aí gente e muitos faraós eles vão ficar muito conhecidos vão ter muito destaque na questão histórica né uh, por exemplo que é até me fugiu agora qual foi o desenho mas se não me engano é X Men que vai aparecer o Tutacamon né o Tutacamon ele era na... ele foi um grande faraó egípcio que na verdade ele foi ele faleceu bem jovem, ele faleceu por volta dos 19 anos, mas ele teve grande destaque nas questões diplomáticas, em confrontos que o Egito se envolveu também há relatos de que, que, que talvez esse faraó so sofresse ideia, ósseo necrose que é uma doença que dificulta a circulação do sangue nos ossos, e que isso fez com que, então, ele fosse a óbito além do, do tutacamon perdão pessoal, ó, a língua presa aqui, pegando Além do Tutacamon, nós vamos ter outros tantos como a Cleópatra, né, Tainise? Sim, mas a Cleópatra, eu queria entrar
2: num detalhezinho importante que eu vou usar ela como exemplo para um gancho que não é especificamente conteúdo em si, mas é uma coisinha que é bem legal da gente prestar atenção. Quando a gente for estudar a história por meios alternativos, como o Nascente falou ali de recursos audiovisuais e de imagem e tudo mais, a gente... é uma pergunta que eu quero fazer para quem tá escutando agora. Quando se fala em Cleópatra, que imagem vem na tua cabeça? Eu sei que para os meus colegas aqui, todo mundo sabe como ela era, porque isso é uma coisa que a gente viu na faculdade. Mas eu, particularmente, antes de entrar na faculdade, até bem pouco tempo antes, tinha aquela imagem da Cleópatra branca. E é uma coisa que a gente descobre depois que a Cleópatra e o pessoal daquela região toda ali não era branca. E a nossa história é bem eurocentrista, né? Que tem a maioria de... Cleópatra era a rainha, né? Aquela questão de, de fazer com que pessoas superiores tenham... É, fazer aquela ideia pra gente, trazer aquela ideia pra gente de que pessoas superiores são brancas naquele padrãozinho europeu. E se tem muito isso na Cleópatra, tipo, aquela, em vários filmes a gente vê ela retratada como uma mulher branca, e ela não era branca. E é uma coisa importante da gente prestar atenção quando a gente vai estudar, que até a gente fez um post essa semana lá no, no Instagram do Desarquivando, que é o seguinte, presta atenção que fonte tu tá usando. Mas a gente comentou <coughs> perdão, agora há pouco ali sobre alguns filmes que retratam de forma errada algumas coisas também... Prestem atenção quando vocês forem utilizar esses recursos audiovisuais e de imagem também, séries, filme, documentários e coisas do tipo... Porque às vezes eles são baseados em períodos históricos, mas eles não trazem essa história de forma digna, fiel, pesquisada por pessoas sérias da área mesmo... Então tomem muito cuidado quando forem usar esses recursos... Que, e procurem pesquisar se essa pessoa que está produzindo isso que você está consumindo, ela é da área mesmo ou, ou pesquisou com alguém próximo. Porque às vezes a gente pesquisa história, que é uma coisa que a gente comentou lá no primeiro podcast, que todo mundo diz que gosta muito. Mas às vezes tem muita gente, tipo, influencer ali, que não é nem formado em história e que tá falando sobre. E aí tu vai pesquisar lá e aí aparece uma Cleópatra branca e a gente tem aquela ideia para sempre na cabeça, quando na verdade nem era, sabe? E não só ela, tem vários personagens também que são bem modificados nesses recursos, que são baseados em, em períodos históricos mas que não foram estudados de fato a fundo, que não, não foram tratados com a seriedade que deviam. Então assim, é ótimo a gente estudar história através de filme, de série, de documentário, mas cuidado, às vezes isso não é de fato feito de forma séria, é só um, um pano de, um de fundo ali, sabe? E era uma, um ganchinho que eu queria fazer com a Cleópatra, que a gente tem, sempre tem uma ideia eurocêntrica dela, completamente branquinha, de narizinho fino ali, quando na verdade não era
1: nada disso. Exatamente, gente. Não só a própria Cleópatra, mas como o Egito em si, né? Como eu coloquei no início do assunto, quando nós falamos sobre o Egito, há, por incrível que pareça, essa dúvida de onde é o Egito, por essa questão de uma história eurocêntrica, de que tudo, todas as civilizações, então, teriam iniciado na Europa, todos os modelos civilizatórios teriam lá se iniciado. E nós temos o Egito, que é a fiel representação de que não haviam vários desenvolvimentos humanos pelos mais diferentes cantos do mundo, cada um no seu andar vamos dizer assim convivendo em momentos diferentes vamos entrar agora então na questão da economia do Egito o que eles cultivavam qual é o seu carro-chefe como é do que eles se alimentavam gente então a economia egípcia ela ela era baseada então no cultivo do trigo da cevada do linho do algodão de frutas e de legumes além disso eles também conseguiam se dedicar à criação de alguns animais como os bois, os gansos, os patos e os cavalos. Como a Tainís já tinha comentado, havia aquela questão, agora até, perdão pelo erro, se não me engano foi o mas, enfim, tudo que vier é lucro, né, gente? O, o rio Nilo, ele era utilizado também nessa questão da pesca uh, para meios de consumo, tá, gente? Então, o que eles, que, que eles conseguiam fazer através dessa, desse desenvolvimento da agricultura. Era sempre que aquela região estava fértil? Era sempre que aquele solo estava próprio para ser cultivado? Não. Nós sabemos que a agricultura, gente, ela é todo um processo. Ela deve ter o, o momento mais propício para o plantio, a questão do cultivo, a questão da colheita. E nós precisamos que essa terra esteja constantemente sendo... Uh, como posso dizer, adubada, né? Então, o que eles precisaram fazer? Eles começaram a acompanhar a questão do tempo e, assim, eles conseguiram idealizar um calendário. Qual era a importância desse calendário, gente? Por que eles precisavam de um calendário? E, inclusive, é um calendário bem próximo ao modelo que nós conhecemos, tá? Porque eles baseavam-se muito nessa questão do, dos astros em si, né? Para que, que era importante esse calendário? Porque eles precisavam prever qual seria o período de chuvas, qual seria o período de secas e como eles iriam administrar a água do rio. Porque quando chovia no rio Nilo, gente, ocorriam as cheias. E era até era até bem complicado para os casebres que ali estavam sendo construídos em sua volta, porque com a cheia tudo era detonado, tudo era devastado. né? E é aquela coisa houve a cheia, mas logo após há um período de seca, e aí como eu vou manter a fertilidade do meu solo? Eles precisavam aprender a manejar essa água e assim foram construídos os diversos canais de irrigação eles conseguiram técnicas agrícolas extremamente avançadas, entre outras coisas, tá pessoal? Continuando vamos falar da educação no Egito havia, gente algumas organizações educacionais que instruíam os, as crianças egípcias. Todas elas teriam acesso a essa educação? Não, nem todas elas teriam acesso à educação. O que, que se aprendia nesses locais? Ele, alguns deles aprendiam realmente a questão da escrita, principalmente os filhos dos escribas, que como nós já comentamos, uma classe social ela é hereditária e não por elevação, tá? não é por promoções, vamos dizer assim, havia, então, algumas instituições que tratavam das crianças egípcias e eram locais onde, principalmente, os filhos dos escribas aprendiam a ler e escrever, pontuando, mais uma vez, que a questão das camadas sociais no Egito, gente, elas eram hereditárias. O filho do escriba, ele vai ser um escriba, o filho do camponês vai ser um camponês, ela era passada de bairro para filho e ela não era algo como uma promoção. Ah, hoje estou camponês, mas quem sabe com muitos anos de trabalho vou virar um nobre. Não, era tudo extremamente estatizado. Falando um pouco agora também sobre o papel da mulher no Egito, gente. Por que é importante destacar essa questão da mulher em qualquer período histórico? Vou até fazer um gancho maior nessa questão. Gente, quando a gente pega principalmente os antigos livros de história, ou antigas músicas, antigos filmes, é muito pequena a retratação da mulher, é muito básica, ela é extremamente vista como um artigo de acompanhamento e não necessariamente de uma figura principal nessa sociedade. Nunca Pode... é protagonista, antagonista, né? exatamente ela não quer é protagonista ela passa quase como uma figuração nessa sociedade no antigo egito ela tem um, ela, o papel dela é um pouquinho diferente ela poderia desempenhar funções importantes ela poderia erguer algumas posições favoráveis em relação às demais sociedades dos mesmos do mesmo período aliás perdão poderiam se tornar sacerdotisas -se Poderiam se tornar faraós, como nós já vimos a questão da própria Cleópatra. E elas tinham direito de possuir propriedade como casas e terrenos. Essa parte, gente, é bem interessante, porque essa questão dos títulos, ou até das, propriedade, das propriedades em si, elas eram vistas como passada do pai para o filho mais velho. Gente, então, agora sim, entrando nessa questão da cronologia egípcia e dos períodos, tá? Nós vamos ter, então, um período pré-dinástico, que durou de 3.300 a.C. a 2.685 a.C., que era exatamente essa questão anterior à unificação do Alto e Baixo Egito por Menés, ou, como já foi comentado antes, que há uma... uma há controvérsias se seria Menes ou Nermer ou se ambos eram a mesma pessoa, ou se fizeram este momento juntos, enfim. Então, gente, nesse período, ele, houve a mudança da capital para Mênfis e os faraós passaram a acumular os poderes políticos, religiosos e militares. Foi o período, então, da, da principal construção das grandes pirâmides conhecidas até hoje, Kefren, Kelps e Miquerinos, que são um local de grande... Um grande ponto turístico, aliás, do Egito. E entre não outras engano, que também... É do mundo, muito, também não. Né? Se não me engano, também é considerado uma das maravilhas do mundo antigo, né?
3: Isso. Uhum.
1: Show de bola. Depois, então, nós teremos o período dinástico, que ele, deve, que ele é já dividido de forma mais minuciosa. Ele vai ter o primeiro período intermediário, que ele teve uma decorrência de guerras internas de uma grave crise social. E isso fez com que houvesse uma revolta dos principais nomarcas. Lembrando, os nomarcas eram aqueles líderes dos grupos sociais, os líderes dos nomos. tá? Então, era a revolta dos nomarcas contra a autoridade do faraó, que muitas vezes representava, talvez, uma figura autoritária e opressora vamos dizer assim depois nós teremos o médio império onde a autoridade do farol, foi novamente estabelecida pelos príncipes tebanos que venceram os nomarcas foi quando houve o fim dessas dessas revoltas desses grupos sociais e a paz interna ela foi restabelecida e o exército foi reorganizado tá depois nós teremos o início do segundo período intermediário Olha só quanta minuciosidade. Alguém quer incluir alguma coisa aí no que eu estou falando, falando, falando? Engata primeiro e não paro mais, né?
0: Acho que só para só escrever um pouquinho do, do, do período ali do, da, do Antigo Império, antes do primeiro período intermediário, né? Só co, uh, colaborar que nesse período, nesse primeiro período, o poder né, no Egito ele era muito fragmentado, né? Eu estava falando. Tinha o poder central, centralizado na figura do faraó, Tá? O faraó é visto, só, só para a gente ter essa noção, como uma figura divina. O faraó era um deus, né? E ele era um deus que era a autoridade com a sua. É, com a sua. Me fugiu a palavra agora. Com a sua. Vamos dizer assim, o seu poder vindo do Deus que teria criado a terra, né? E que seria o, o deus Ha. Junto com a figura do deus Amon A gente geralmente vai ver ali a questão do deus Amon Ra, né? que é a figura Da ave com A figura do sol em cima da cabeça Uma ave de rapina né? Enfim é, esse Só que o poder igual Ele era muito descentralizado Ele era muito fragmentado Os nomarcas em determinado período Vão fazer, se organizar de maneira A tentar enfraquecer esse poder né? Nesse período aí que vai De 13.000 eu não tá 3200 a há já 2400, 2423 anos antes né? Aproximadamente. E nesse período aí o Egito vai ter duas capitais, né? Chines e Memphis. Né? O Egito vai flutuar entre essas duas capitais aí. E, enfim, eu acho que é só só para colaborar mais, para a gente entender um pouco que durante todos os períodos do Império, vai ter essa, essa oscilação de poder, oscilação política, por causa da fragmentação do poder. Né? A sociedade egípcia é muito complexa, por mais que estivesse a figura do faraó como uma figura divina e inquestionável, né? uh, sempre vão ter revoltas, e muitas vezes essas revoltas vão ser é, importantes, fundamentais, para explicar a evolução social, política e militar do Egito porque são dessas revoltas muitas vezes em que os povos vão acabar entrando no Egito ali e vão mudar, bem dizer, muito, muito a estrutura, a economia, né? até a questão de armamento, de a questão financeira, porque a questão, a questão
1: religiosa,
0: religiosa, até porque os egípcios até então não trabalhavam, por exemplo, com uma unidade monetária, Esse dinheiro, moeda, ouro, né? Existiam, era bem diferente essa situação. E depois isso vai mudar mais para frente. Então, só o mesmo para Pra atrapalhar um pouquinho a fala dela.
1: <risos> Exatamente, gente. E essa questão das... Que, que o Egito flutuava entre essas duas capitais. A antiga Memphis, gente. Que foi uma das capitais egípcias. Hoje em dia, ela é a cidade do Cairo. E segue sendo, então, a capital do Egito nos dias atuais. Falando um pouco também, gente. Nessa, aproveitando que nós já comentamos sobre a questão das pirâmides nós vamos retomar algo que é bem importante que na verdade a história egípcia ela se baseia muito na religião então agora quero fazer comentários sobre a arquitetura sobre essas, a questão das pirâmides entre outros sempre vai ter sua arquitetura sua cultura sua organização política e social ligada às questões religiosas então por exemplo Toda e qualquer construção, todo e qualquer projeto arquitetônico, vamos dizer assim, construção arquitetônica, ela era ligado, ligada, aliás, perdão, a esse ideal de longa duração, esse ideal de eternidade. Por quê? Porque os egípcios acreditavam em uma vida após a morte, no quesito religioso, tá? Então tudo que eles faziam não deveria ser apenas para essa vida, deveria ser para uma longa jornada que eles deveriam passar. Tá? Além disso, gente, essa questão do que nós havíamos comentado, diferente de outras sociedades, conforme nós iremos ver no andar da carruagem, como, diria, como diz um ditado popular, é comum que nós sempre atribua acabemos atribuindo a questão da criação da do idioma, da linguagem, à necessidade de registrar transações comerciais, e para os egípcios não era bem assim, entre os, os egípcios, os hieróglifos, eles também eram escritas mais religiosas, eles também tinham essa questão de uma escrita sagrada, tanto que durante muitos anos foi muito complicado desvendar o que esses hieróglifos queriam dizer, ah, porque eles eram todos escritos, em algum, alguns símbolos, alguns formatos, que não eram possível de ser reconhecidos. Como eles conseguiram, então, uh, descobrir, desvendar esses hieróglifos? Foi durante uma um achado feito durante uma viagem de Napoleão Bonaparte, olha só, lá. Uma viajada de tempo, né? Uma Muito baita uma viajada de tempo, hein? Imagina só. Foi quando, em uma viagem de Napoleão... No, do, opa! <risos> Que gaga no meio do negócio, do Napoleão Bonaparte, eles encontraram a Pedra da Roseta. E a Pedra da Roseta, gente, ela, ela tinha uma, um texto diplomático e ele estava escrito, então, em três sistemas diferentes de escrita. Em hieróglifos, o demótico e o grego. E foi a partir daí que eles conseguiram reconhecer um pouco sobre o que, que aqueles símbolos queriam dizer e iniciaram, então, a desvendar tudo o que queria dizer essa escrita em hieróglifos, tá? Ela era mais utilizada pela questão religiosa do que propriamente pela questão econômica, pela questão do comércio.
2: Queria dar uma voltadinha no que o Elô falou antes ali da questão deles manterem as coisas da arquitetura, das pirâmides e tudo mais, porque eles acreditavam que tudo era durava uma eternidade, eternidade eternidade mesmo, não muito tempo, mas sim sempre para sempre. E até era por isso que, a gente, que existe toda aquela questão que a gente vê, sempre fala bastante do Egito, da mumificação. Porque eles acreditavam em vida após a morte em outra dimensão, outro lugar e tal. E eles queriam que depois que morressem os corpos deles continuassem intactos, bem conservados. E é por isso que se mumificavam os corpos, que se enrolavam em faixas, embalsamavam e tudo mais, aquela coisarada toda, que um longo processo para que esses corpos não se decompossem, para que eles morressem, fossem colocados nas tumbas deles ali, mas que após fazer essa passagem deles para dos mortos para outra dimensão, ou para outro lugar que eles acreditavam que fosse, essas, esses corpos continuassem intactos lá, chegassem lá direitinho. Então, por isso que se mumificava
1: também. E, e até essa questão da, da mumificação, gente, ela demonstra, de certa forma, um grande avanço nas ciências, porque há... A utilizar o sal para conservar a carne do corpo, ó, óleos essenciais, retirar órgãos que poderiam ser apodrecidos. Ó, uma curiosidade. Eu, eu, o engraçado é que eu faço gestos como se vocês pudessem me ver, né? Nós aqui trabalhamos como podcasts e eu gesticulando abertamente. Gente, normalmente era feito um corte ao lado do corpo, onde eram retirados... Órgãos como intestino, coração, esses órgãos, eles eram, alguns deles eram guardados em potes de cerâmica. Outros, que eles não acreditavam serem tão importantes, eram jogados no rio Nilo. A questão do cérebro, ele era retirado pelo nariz.
2: Uhum.
1: Olha que coisa linda de o se foi, ver, é. né? Ah, que delícia de comentário. Mas <risos> o cérebro ele era retirado pelo nariz um processo ah.
2: prático também, né? Retirar um cérebro, enfim. <risos> não, é uma coisa delicada,
1: uma coisa assim, ó. Uma delicadeza só, né? Então, isso já demonstrava uma questão científica mais avançada. Eles já sabiam como conservar o que eles deveriam conservar e o que não iria ser conservado, né? Então, o corpo, ele era banhado com as águas do Nilo, que eles acreditavam ser extremamente... Um, sacras, né? banhados por óleos essenciais, o corpo era salgado e enrolado em faixas para que fosse preservado. A gran as grandes pirâmides, gente, qual era o objetivo dessas grandes pirâmides? Para que eles construíam? Muito já ouvido? ah, era a casa deles, era onde eles moravam. <risos> não, gente, eles não moravam nas pirâmides. As pirâmides, na verdade, elas eram grandes construções funerárias. Era exatamente para abrigar esses corpos, principalmente... Ou, aliás, principalmente não. Mas essas construções funerárias eram feitas para quem? Faraós e para a nobreza. Para aqueles que possuíssem recursos para idealizar aquele grande projeto. Eram Outra coisa que era comum. comum. Exatamente uma coisa que também era comum gente que essa até é uma curiosidade bem bem legal é que diversos faraós diversas pessoas da nobreza tinham o costume de enterrar os seus bichinhos de estimação hum. junto, junto deles né enterrar na mesma tumba para quê? para que eles pudessem viver a eternidade juntos além disso também levar uh, adornos objetos Coisas que eram da sua, do seu uso pessoal, do seu gosto pessoal, que eles acreditavam que os acompanharia nessa vida pós-morte. Uma curiosidade também nesse ideal de vida pós-morte, gente, que a gente vai seguir comentando, mas é porque muito se fala sobre a questão até da, de como quase todas as religiões terão algo de outras religiões. Né? É aquela coisa de que o conhecimento ele se transforma. E muito se fala da questão desse, dessa vida pós-morte, dessa crença no Eterno, até no próprio cristianismo, que o cristianismo teria muito se baseado, uh, se, se aconselhado, vamos dizer assim, com a religião dos egípcios, nesse ideal da eternidade, de uma vida pós-morte. Sim, é bem deu, próximo, é bem parecido. Pois é, de uma vida, e inclusive a crença até deu uma vida melhor no pós-morte, né? Na, na questão do, dos egípcios. Porque o que, que acontecia, gente? Nós vamos ter não apenas os deuses egípcios uh, que representam o sol, ou que representam... que mais a gente pode utilizar, que os, que os vários deuses representavam a lua, uh, entre outras coisas, né? Existia, gente, também a crença do ritual funerário de que o espírito, então, ele entraria no mundo dos mortos e haveria um julgamento dos seus atos. E um dos deuses ele era representado por uma pena que é que falava sobre os pecados do mundo, aqueles que a pessoa poderia cometer e era absolvido ou aqueles que tornavam então a pessoa realmente alguém que não seria digno de uma vida pós-morte. Então, o coração do indivíduo que morria na crença pós-morte ele era pesado junto de uma pena. E se o coração fosse mais pesado que a pena, aquela vida pós-morte não seria, não, não seria possível. Mas se o coração fosse mais leve, ele teria uma vida com todas as regalias que ele desejava, entre outras coisas. Uma coisa que eu quero comentar, que eu vou deixar aqui para vocês, gente, é que a gente vai preparar uma listinha sobre os nomezinhos dos deuses e o que, que eles, cada um deles representava tá em pra, breve, pra...
2: É o do Desarquivando.
1: Exatamente, não esqueçam. Arroba Desarquivando. Twitter, arroba Desarquivando. Spotify, arroba Desarquivando.
2: Desarquivando, arroba Desarquivando <risos> <risos> Outra coisa que eu queria comentar, não sei se a Elô não ia falar isso, mas se eu já vou falar antes. É o seguinte, a questão que a gente falou que tem essa proximidade toda com os costumes do cristianismo em algumas coisas, né? Em outras é completamente diferente. E uma, da co uma coisa que é completamente diferente é a questão seguinte. Lá o cristianismo, ele tem um Deus só, é monoteísta e essa e, e os deuses egípcios lá eles eram os egípcios assim né, que, que acreditavam nos deuses eles eram politeístas ou seja tinham vários deuses não acreditavam num só que nem Elô falou ali Deus do Sol Deus Deus nossa enrolei, Deus da Lua eles eram politeístas e esse é um detalhe bem legal assim de lembrar para saber diferenciar uma coisa da outra que a gente estava vendo as semelhanças aqui mas essa é uma diferença
1: Exatamente, gente. Durante, durante grande parte, aliás, podemos comentar até como a maioria da parte da história do Egito, eles tinham essa religião politeísta. Na verdade, Akenatum, ou Amenofis IV, ele teria tentado fazer do Egito uma sociedade monoteísta, crendo apenas no Amun-Há, tá? que era a união desses dois deuses. Porém, o Tutacamon, que nós já comentamos, ele desfez essa reforma religiosa e restituiu, então, essa crença em vários deuses que era, originalmente, a crença dos egípcios.
0: Tá. Posso só fazer um comentário, Elô? É... Fala, rapidinho.
1: perdão. Essa jogada,
0: vou... essa troca do politeísmo para o monoteísmo, né? Na sociedade egípcia, os sacerdotes de Amon, que é, então, o deus é, geralmente mais cultuado, né? ele uh, ele tinha muito poder político, André Egito. E nessa troca para para o monoteísmo e para uma divindade diferente, o deus Atom, né, uh, existe também, uma, provavelmente existe, né, uma intenção de é, diminuir o poder político desses sacerdotes e centralizar o poder político e religioso na figura do faraó. Mas, eventualmente, isso, isso por mais que tenha feito imediato ali nesse, nesse período né, desse faraó, isso depois voltou então, a, ao poder político e influência do sacerdote de Amon na sociedade egípcia.
1: Isso aí, gente. E até essa questão do, de uma vida pós-morte tem uma curiosidade bem importante, que era a questão, voltando à questão da medicina, que nós já comentamos na questão da mumificação, que é a questão das próteses. As, uh, havia já a existência de próteses tanto para pessoas vivas como para pessoas mortas e eram principalmente utilizadas em pessoas mortas. Às vezes alguém morria em decorrência de algum de algum membro que entrou em, em necrose ou coisas do gênero e era feito então uma substituição, é, realizavam uma idealizavam uma prótese, claro que nem perto da que nós conhecemos hoje, é sempre importante lembrar, mas para que essa pessoa pudesse, na vida pós-morte, reobter, vamos dizer assim, este membro que já não lhe fazia parte. Tá, gente Então, concluindo a questão dos egípcios, nós sabemos que eles tiveram diversas disputas internas, foi uma região de intenso fluxo de pessoas, até porque, gente, quando nós localizamos o Egito, se vocês querem uma dica para estudar, abram o Google Maps. Eu adoro Google Maps. Eu vivo viajando naqueles mapinhas, descobrindo todos os territórios que perpassam pelos locais. O Egito, gente, ele tem ligação direta com o mar Mediterrâneo. E ele, durante muito tempo, foi canal para a entrada na Europa. Então, o fluxo entre Europa e África, era extremamente facilitado pela, pela região egípcia, tá? Então nós vamos ter aí, pela história do antigo Império Egípcio, diversas invasões, disputas políticas, entre outros que poderão vir com os próximos assuntos, que é claro, como nós sempre comentamos, história é um processo e sempre está interligada.
0: Uh, então, para complementar, rapidamente, só para a gente terminar, a parte que eu estava falando das, das invasões ou né, da, da anexação de outros povos no, no Egito, por exemplo, a gente quando vê é, sendo retratado o exército egípcio, a expansão egípcia, né? Uh, isso é muita influência de povos, por exemplo, dos núbios, que é uma região anexada pelo Egito, dos íxos, que vão ser, por exemplo, vai ser um povo que vai apresentar para os egípcios, o cavalo, os carros de combate, o bronze, o uso dos bronze, do bronze, do bronze, e é no ali na, mais ou menos no Novo Império, em que o Egito vai se expandir, vai ter o seu ápice de expansão militar no Médio e no Novo Império, né? Que é, essas tecnologias elas são acopladas na, na estrutura militar do Egito, né? e, e onde vão outras é, regiões, por exemplo, a cidade de Jerusalém, Damasco, a sur, a região da Babilônia, né? Vão fazer parte desse contexto aí de, de expansão militar egípcia. Né, que depois uh, vai ter aquela queda de poder egípcio né, O esvaziamento do poder faraônico E então a, 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 sobre, a, 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 a maior importância de outros povos que vão influir no Egito E como a gente está falando da religião egípcia Ela se baseia muito na sociedade egípcia na morte Quando né? a gente fala em religião egípcia sociedade egípcia A gente tem que falar muito da morte a sociedade egípcia, ela, toda a cultura egípcia é toda voltada religiosamente para isso. O Elô falou da vida após a morte do tribunal de Osíris, que o coração do egípcio tinha que pesar a mesma coisa que você mais leve que a pena. né? E que existem grandes obras, né? fora os templos de sacerdotes, para os deuses, tem as necrópoles, cidades, regiões inteiras voltadas para túmulos de faraós e nobres. Né? Existem, por exemplo, lá, as pirâmides que são... Uma, uma estrutura, uma construção né é, para túmulo que exi existe, por exemplo, o mais famoso que eu acho que é o Vale dos Reis, recentemente descoberto que é na necrópole de Tebas ao redor da cidade de Tebas onde ex existem os, os hipogeus né, que são aqueles túmulos subterrâneos cheios de camadas cheios de compartimentos para dificultar a invasão de saqueadores né, onde ficam as riquezas porque sim, os egípcios acreditavam que após a, na vida após a morte, eram levadas as riquezas, né, consigo. Então, isso é um, é um ponto muito importante da religião egípcia, né, só esse adendo.
1: Acredito que conforme nós tenhamos os nossos novos conteúdos, sempre teremos algo a pincelar, trazer de volta a grande sociedade egípcia que tanto fez pelos povos da região e que até hoje nos deixa diversos ensinamentos, né. Sem dúvida, foi um assunto bem interessante de ser falado. E, gente, uh, como a Denise falou, tomem cuidado com as fontes, mas não deixem de utilizá-las como recursos, porque várias vezes tem algo legal, tem algo importante, uma curiosidade. Uh, eu sou, eu vou até entregar um segredo, né? Eu sou dona de olhar filme com o Google aberto. Chegou chego a ser aquela chata que gosta de dar spoiler, porque eu já pesquiso o fim do filme. É. Então sempre pesquisem se alguma coisa vocês ficaram em dúvida, busquem fontes confiáveis, conversem com os, com os professores que vocês têm disponível, com um amiguinho que vocês têm disponível, enviem dúvidas para nós que nós iremos adorar comentar, tá? Lembrando, sigam nossas redes sociais @desativando, Twitter, Instagram, Facebook, Spotify. Não vou lembrar qualquer outro aplicativo de podcast, oh, Mateus, foi... socorro. <risos>
0: Estamos também no SoundCloud, também, desde já, ativando para procurar as lá. Olha aí,
1: ó. Então é isso. Na é isso
0: Muito tá obrigado aí. por terem ter nos ouvido até aqui. Muito obrigado pela participação, Elota, Inílio, Jocaro, que infelizmente teve um problema técnico no Caramba. meio do percurso. <risos> Mas esteve presente, o cara, ele está vindo por parcelas. Vai se livrar um pouquinho. E aí isso depois aí. a gente completa a participação dele. Uh, é,
2: hoje ele... é... Ai, desculpa, cortei na sente ali. Hoje descobriram, que, o pessoal descobriu que o Jokar não é lenda urbana, ele existe de fato, mas o menino, a gente tá num período meio tenso de, de chuvas, eventos extremos aqui no, em Pelotas e tá caindo a luz há dias pra, em várias regiões da cidade. Hoje aconteceu logo o Jokar, acredito que seja isso, ele nos avisou antes que tinha ficado sem luz, mas hoje conseguiu participar com a gente. E é isso, não vou prometer que a gente vai demorar menos para gravar o próximo, porque isso está zicando. <risos> A gente sempre promete tá é difícil, mas a gente faz conforme a gente pode, gente, não é uma vontade, que realmente tá bem difícil. Mas hoje era um conteúdo Exato, tenso né? e acho que foi abordado, tipo, no melhor que a gente podia, assim, achei bem legal. Espero, daqui a pouquinho a gente vai estar editando e soltando o podcast. E é isso, que nem a Elodie, se, se tiverem dúvidas, nos mandem, nos perguntem, mandem no direct ali. As redes do Desarquivando são todas com esse nome, Desarquivando, em qualquer lugar que vocês procurarem. E é isso, tirem dúvidas, que, que nem complementando o que a Elô falou, vão com cuidado, pesquisem as fontes, mas não deixem de procurar, não quer dizer que não dá para olhar, só que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Então, assim, pesquisem, estudem, procurem pessoas que entendem, mandem perguntas, mas é isso, estudem, da maneira que vocês conseguirem, busquem conhecimento. E é isso, boa noite, tomem os cuidadinhos com a pandemia necessários, fiquem aqui em casa, e por isso era, de, por hoje era isso, boa noite, beijinho da Thay.